Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y a propósito de la entrevista que tuvimos minutos atrás con el gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, sobre el tema de las tarifas, el gobierno colombiano, el gobierno nacional, se apresta a presentar una nueva propuesta para bajar el precio de las tarifas de energía, que ha sido el servicio público que más duro está golpeando a los colombianos y, por supuesto, a los de la costa caribe, a los costeños, porque es de todos los servicios el más costoso. Para hablar de este tema, ¿qué tan viable es esa propuesta? Tenemos en línea a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. José Antonio, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del César. Aprovecho esta instancia en razón a que ayer no salimos al aire para expresar públicamente la felicitación a la emisora, a la celebración del de aniversario 60 y además de eso pues a, al hecho de que no es solo el día de ayer sino que a partir de ayer debe conmemorarse eh, una fecha que por supuesto casi que para el César y Incluso la Guajira es importante por todo lo que el medio aporta. Todo un honor trabajar aquí en esta emisora, Andrés. Andrés, respecto al tema de eh, las tarifas eh, de, de energía, casi que se ha convertido eh, en un problema estructural porque recordemos que el gobierno, cuando inicia el año pasado y encabeza en aquel momento de la ministra Vélez, trató de establecer una especie de acuerdo de tarifario justo, como así se llamó en su momento, en aras de buscar de que esas tarifas descendieran. Recordemos que el año pasado, incluso, eh, sobre todo en, en, en la costa atlántica, hubo aumentos hasta cercanos al 50%. Después de algunas decisiones que se tomaron por parte del gobierno nacional, esos incrementos lograron controlarse y al final en promedio bajaron más o menos como a, al 35% en promedio, sobre todo en la costa atlántica, que es donde mayormente se concentraba esos incrementos. Hoy lo que está pasando, Andrés, es que el gremio como tal, y hablamos específicamente de comercializadores, manifiestan su preocupación por problemas básicamente de liquidez y de flujo de caja. El gobierno nacional es consciente que las empresas tienen ese problema y así lo asume. Pero de la misma forma, eh, pues el presidente dice es necesario seguir bajando las tarifas. A lo que tanto el ministro como el superintendente de servicios públicos, pues sí señala que, que se están buscando las vías, que se está estudiando. Pero Andrés, ya no es muy fácil. El margen de maniobra ya no es tan alto. Ya se hicieron esfuerzos y pareciera que hoy eh, la situación más o menos vuelve a ser la misma o el mismo escenario del año pasado y aquí ahora hay un agravante que es el fenómeno del niño que se anuncia, que viene con toda la fortaleza, pues por lo menos que inicialmente se plantea. Eso en carta blanca, Andrés, para que los oyentes entiendan, es que si hay un fenómeno del niño fuerte, volvemos nuevamente a los incrementos porcentuales como el del año anterior 
que vuelven a estar muy encima del 40% y casi que llegando a un 50%, y es que eso quiere decir que si hoy tenemos energía cara, lo más seguro es que si no se toman decisiones, va a seguir siendo mucho más cara, porque hoy pues eh, las soluciones por lo menos no se ven en el corto plazo. Evidentemente el gobierno señala que están buscando fórmulas, evidentemente se dice que hay que casi que eh, regular el sistema y cambiar en la medida de lo posible eh, todo el sistema tarifario, pero eh, es indiscutible también desconocer, como de hecho no lo está haciendo el gobierno, la situación del de gremio como tal, que hoy tiene un problema serio de liquidez y flujo de caja frente a estas circunstancias que, que hoy se presentan. Entonces, yo lo que creo es que aquí nos, más bien nos están preparando, Andrés, para mañana decirnos que pues, definitivamente los precios van a aumentar, que van a seguir trabajando en, 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 en descenderlos, pero, pero por lo menos es, es lo que hoy hay frente a las circunstancias del mercado, Andrés. José Antonio, una pésima noticia para los, todos los colombianos y por, y por supuesto mucho más para los eh, habitantes de la costa atlántica que requerimos, demandamos mayor consumo de energía que el resto del país. ¿Cuánto podría ser el impacto, de, según los estudios, del de alza de las tarifas por el fenómeno del niño? Andrés, exactamente no hay una cifra, pero... Eh... No se puede desconocer el hecho de que hoy ya, la, de hecho, la energía está mucho más cara y muy a pesar de los esfuerzos que se hicieron el año pasado, porque pues, no hay que mentirlo, es verdad, se hicieron unos esfuerzos para lograr que la tarifa por lo menos se morigerara en su incremento y ese incremento al final promedio, eh, por lo menos para el Cesar eh, o, o Valledupar, estuvo ligeramente encima del 30%. Ahora, si la situación sigue como está, hay unos temas que afectan a los comercializadores que tienen que, ver, que tienen que ver con saldos por opción tarifaria. Eso es lo que le quita flujo de caja. Se dice que son 7.2 billones de pesos que, tienen, que, que, que les adeudan a las comercializadoras y por supuesto las tienen en calzas prietas porque, porque no tienen con qué. Y por otro lado está el tema del fenómeno del niño que por supuesto hará que por el sistema de, de estabilización de precios que hoy existe, el, lo más seguro es que el kilovatio aumente. Hoy... El kilovatio en bolsa está más o menos en 800 pesos kilovatio. Eso es una cifra muy alta y muy cercana a esas cifras del año pasado cuando estábamos muy cerca al 50% de incremento en el precio. Entonces, lo que se estima así a mano alzada sin mucho detalle es que además del incremento que ya está consolidado y que hace que hoy la energía sea mucho más costosa, fácilmente se puede incrementar un 10 o incluso hasta un 12 o 13 por ciento más de lo que hoy eh, está costando. ¿Qué quiere decir? Volvemos a los porcentajes eh, del año anterior, en donde el incremento era, por supuesto, muchísimo más alto y era casi que insostenible. Esa es la gran preocupación. El gobierno reconoce pues que evidentemente hay una situación complicada para, lo, para las comercializadoras, al punto que hay que sí, hay sí de, decir lo que hay una solución que mínimamente plantea y es tratar de brindarles una línea de crédito vía fin de ter un billón de pesos exclusivo para las comercializadoras cumpliendo con algunas condiciones para que por lo menos soporten esta crisis de fenómeno del niño y no les quite liquidez con eso que se asegura que ellas sigan funcionando y por lo menos no haya ningún riesgo de apagón porque eso sí sería lo peor que además de que nos suban la energía además nos veamos sometidos a apagón porque las comercializadoras no estarían en condiciones. Bueno, el gobierno mínimamente está asegurando que se pase la crisis vía eh, flujo a través de, de, de financiamiento. 
pero en el resto de detalle, que es el tema de fondo, que es la tarifa, creo que el problema sigue igual y el margen de maniobra, por lo menos a corto plazo, no se ve frente a las circunstancias del mercado y eso preocupa. Entonces, si además de que tenemos energía cara y ahora la gasolina que tenemos que prepararnos a partir de mañana, septiembre, ya va a estar alrededor de los 14 mil pesos por nuevos incrementos, creo que estamos condenados a que el tema de la inflación, por lo menos aquí en la costa atlántica, no ceda precisamente porque hay dos factores que la están impulsando, Andrés. José Antonio, en la entrevista previa que le hicimos al gerente general de Afinia, Javier Lastra, nos, él proponía la, 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 plantearle al gobierno aumentar los subsidios para la tarifa de energía en las poblaciones, en los estratos vulnerables, que decía llevarlo incluso a 240 pesos el, por, por kilovatio, para que no fuese, para que no le golpeara tanto a ese sector poblacional. Teniendo en cuenta que la, la fórmula para eh, calcular la tarifa de energía tiene seis componentes, una es la generación, otra es la transmisión, la distribución, la comercialización, eh, restricciones y el tema de las pérdidas, que es otro tema que acá en la costa es, es más alto que el resto del país. ¿Qué tan viable es esa, digamos, esa propuesta que, hace, que se hace desde Afinia de, de aumentar los subsidios y bajar el, 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 el tema de las, de las pérdidas para no trasladarle ese, digamos, ese componente a los usuarios? usuarios. Andrés, yo lo que creo es que eso es un tema de prioridad y de política de Estado. Eh, y en eso hay que entender eh, la visión que el gobierno por lo menos está, o el mensaje que el gobierno está, está enviando. Eh, por, en, en la situación, por ejemplo, en el tema de la gasolina, el gobierno intenta eliminar el subsidio para efectivamente eh, colocar el precio a lo que corresponde de manera internacional, pero al mismo tiempo no tener subsidio y que ese recurso se le libere para desarrollar sus programas eh, sociales. Entonces, yo creería que si es cierto que es una opción, evidentemente establecer un subsidio que cubra ese hueco, por supuesto es una alternativa. El detalle está es que en que el gobierno quiera, pretenda o, o lo vea como realmente una opción, y pareciera que por la visión que tiene, pues no, es, no, no sucederá así. Me parece que el gobierno eh, por lo menos trata de vender una retórica en donde nos dice estamos buscando soluciones, pero en la práctica no se ve. Al final de cuentas, la narrativa me imagino que la cambiarán y dirán que al final quienes consumimos energía eh, somos unos y otros no, y que unos los deben pagar y otros sí. Pero, pero creo yo que si el gobierno no establece claramente una política de prioridades respecto a, por ejemplo, esta problemática de energía y sobre todo Costa Atlántica, creo que el problema va a seguir. Es una decisión de Estado en donde el gobierno tiene o está en la disyuntiva, pues, pues uno cree que está en la disyuntiva, aunque en el fondo creo que ya lo decidió, y es que el gobierno en últimas prefiere eh, regalar dinero a través de sus programas sociales, a eso le llega a algún tipo de población, antes que, por ejemplo, subsidiar servicios públicos que no solo le llega a un tipo de población, sino que tiene un impacto muchísimo mayor porque también eh, genera competitividad e incluso hasta, hasta empleo. Entonces, creo yo que el, el tema se resume en prioridades, en políticas públicas y en decisión del gobierno respecto a cómo afrontar la solución. Alternativas sí la hay, son pocas, hay poca maniobrabilidad, pero en últimas es un tema de decisión, es si asume parte de su presupuesto para subsidiar, es decir, un ingreso que, que, que se le restaría a ciertos programas que ya me imagino los tienen pensado, 
pero también ayudaría a un sector casi que, primero es costa atlántica y es un foco que deberían prestar la atención porque esto casi que es una bomba social. Y segundo, porque va mucho más allá del tema social sobre el entendido de que el, el tema de energía también tiene que ver con productividad. Entonces, eh, creo yo que, que sí la hay la alternativa, pero me parece que el gobierno, por lo menos por lo que ha mostrado, no le interesaría tomarla. José Antonio, muchísimas gracias por su explicación en el tema de las tarifas de energía. Le deseamos un buen resto de día. Gracias Andrés y muy buen día para todos. Señores de nuestra mesa de trabajo y oyentes de Radio Guatapurí, queda uno realmente preocupado, Roger, después de escuchar a José Antonio, porque además nos dice las cosas de manera pedagógica, como es su estilo. Está el kilovatio muy alto, ya está llegando a 800 pesos el kilovatio en Colombia. Pero, y estamos pagando unas, unas facturas de energía costosas. Pero lo, lo que nos están diciendo es, ojo, porque va a aumentar aún más. ¿Por qué? Por la llegada del fenómeno del niño que va a agravar este escenario, porque al llegar el fenómeno del niño, las, el precio en bolsa, porque este es una, un, un, un elemento que se compra en el mercado XM, que es el, en la bolsa de, de energía de Colombia, Va, se, se está aumentando ya por la llegada del fenómeno del niño. No importa que los embalses aún tengan agua, pero es el, el, la reacción que hace el mercado ante la, la crisis que puede generar el fenómeno del niño. Entonces, para, prácticamente, como muy bien dice José Antonio, nos están preparando porque nos va a seguir aumentando las facturas de energía. Y en ese sentido, uno dice, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno? Dice José Antonio, es muy estrecho. La propuesta que hace el gerente general de Afinia de es, aumentar el subsidio es una propuesta que es viable, pero le pone, pone el, al gobierno nacional en una disyuntiva. ¿Financio el subsidio o aumento el subsidio para la tarifa de energía o más bien sigo financiando mis programas sociales que hago a través de prosperidad social como las, la renta universal, el tema de la de familias en acción, jóvenes en acción o el tema de la energía. La verdad es una disyuntiva que esperemos que se defina a favor del de servicio de energía que sin lugar a dudas es el que mayor impacto tiene en el bolsillo de los colombianos y de los costeños en general. 7 y 53 minutos, este es el panorama económico en Radio Guatapurí. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos. 